0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast ist gesponsert vom AMZ ProSeller Kurs. Der umfangreichste und erste große deutsche FBA-Kurs mit inzwischen über 200 Teilnehmern.
1: Für jeden Starter geeignet, Step by Step, alles was du brauchst, um erfolgreich auf Amazon zu verkaufen. Schau jetzt vorbei auf privatelabeljourney.de slash amazonproseller privatelabeljourney.de slash Amazon Pro
0: Seller und werde Mitglied und rock dein Amazon FBA Business. Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich heute wieder mit dir ein, ein paar Stunden, oh, ein paar Minuten, ein paar Stunden ähm, im Ohr zu hängen. Heute habe ich ganz einen tollen Gast, ein guter Freund von mir, Robin. Robin, ich glaube, du musst dich am besten direkt selbst mit Nachnamen vorstellen. Ich weiß nie, wie man das richtig ausspricht. Ähm, willkommen im Podcast. Hi Thomas, grüß dich. Danke <lacht> äh, für
1: die Einladung. Ja, mache ich natürlich gerne. Ähm, ich heiße Robin Neuer buchstabieren muss ich es nicht jetzt, das mache ich schon oft genug so, jedes Mal, wenn ich irgendwo anrufe. Ähm, wir kennen uns aus der gemeinsamen ähm, Mastermind-Gruppe, die du damals gegründet hast, 2015, und seitdem tauschen wir uns eigentlich regelmäßig aus, ne? haben uns auch schon mal auf ein paar Events getroffen und gehen so den gemeinsamen Amazon-FBA-Weg. Ja?
0: Genau, also eigentlich kennen wir uns wahrscheinlich jetzt zweieinhalb, drei Jahre und als wir uns kennengelernt haben, hatte keiner von uns überhaupt irgendeine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich glaube, das wäre noch spannend, wenn wir ein bisschen zusammen diskutieren, ähm wie hat sich so das Ganze entwickelt? Was haben wir so für Erfahrungen gemacht? Die Leute kennen ein bisschen meine Story, aber vielleicht deine Story auch in, in Deutschland noch ein bisschen genauer äh, unter die Lupe zu nehmen, vielleicht auch über Wachstum zu diskutieren oder was verändert sich. Ähm, da würde ich mich eigentlich jetzt gerne eine halbe Stunde mit dir drüber unterhalten. So halt wie beim Bier am Stammtisch, ganz locker. Und... Ähm, und un unkoordiniert quasi. Ja, cool.
1: Finde ich eine super Idee.
0: Ich, es ist noch ein bisschen früh für Bier. Also neben
1: Wasser. <lacht> ich meine, es ist Freitag. Wir könnten ja theoretisch ne, auch mit einem Bier anstoßen. Aber äh, sehr gerne, klar. Mh, du, als wir uns damals ähm, connected haben, habe ich noch als ähm, Personalberater gearbeitet, damals als Selbstständiger und hatte irgendwie so ein die Idee auch, ähm, online was zu starten, passives Einkommen zu kreieren und habe mich dann irgendwie mit äh, auf der Seite von, ähm, von Sebastian Kühn rumgetrieben, auf My Wireless Live. und da habe ich dann einen Post von dir gesehen, ähm, dass du eine Mastermind gründen möchtest zum Thema Amazon FBA und ich hatte vor glaube ich, mal in irgendeinem Podcast ähm, Ryan Daniel Moran gehört von Freedom Fast Fastlane, wie er erzählt hat, wie er mit seiner Yoga-Brand da irgendwie erfolgreich ist Dann dachte mir so, hey cool, das kannst du eigentlich auch ausprobieren und ähm, ja, dann haben wir uns da eben öfter mal getroffen, haben so überhaupt keinen Plan gehabt, gefühlt ne, damals, wie das Ganze so läuft also es gab ja keine Infos auf dem deutschen Markt, ja. es gab ja nur irgendwie, ich habe Podcast gehört von Scott Völker, den Amazing Seller von Kevin Reiser irgendwie, Private-Label-Movement oder früher Private-Label-Podcast und eben Freedom Fastlane und wir ähm, haben ja, ein paar Blogs gelesen und dann ging es so los, dieses, ähm, den Proof-of-Concept irgendwie zu erstellen und ich weiß noch, dass du gesagt hast, ähm, du möchtest in den USA starten, weil Deutschland für dich nicht interessant ist oder beziehungsweise weil du als Schweizer ja auch dann quasi das auch ein, ein Export wäre und ähm, Jill und die anderen aus unserem Mastermind und ich haben dann gesagt, okay, wir starten in Deutschland. Und du warst relativ schnell am Start. Ich glaube, ich bin ein paar Monate später gestartet mit, mit meinem ersten Private-Label-Produkt auf, auf äh, Amazon.de. Und ähm, ja, der Weg. wir sind den Weg weitergegangen mittlerweile seit über zwei Jahren. Ähm, ich habe zwei Brands jetzt auf Amazon mit Freunden und Geschäftspartnern zusammen über 20 Produkte und ähm, ja, es läuft, es macht Spaß und natürlich ähm, haben wir auch andere Ideen, haben auch ähm, noch einen anderen Service gelauncht in der Zwischenzeit, Amazing Jobs, ähm, Personalvermittlung für Amazon-Seller und ähm, es geht weiter. Ja. Macht Spaß.
0: Ich würde da gerne was fragen zu deinen ersten Produkten, deinem ersten Launch. Du hast ja mit, äh, würde ich sagen, erstaunlich unsexy Produkten angefangen im Vergleich zu anderen äh, von uns und das hat mich eigentlich fasziniert, um zu gucken, ob sowas sich verkauft und ob man sowas halt, da denkt man immer, das ist halt irgendwie eine größere Firma oder irgendwie ein, ein Baumarkt oder so, der solche Dinge verkauft. Ähm, wie war das für dich? Was hattest du für Erwartungen und wie sind die ersten Produkte dann gestartet? Besser seine Erwartungen oder schlechter oder wie wie war das? Mhm. Ähm, ja, absolut richtig. Also die Produkte sind mega unsexy,
1: auch immer noch. Also ich habe mich nicht in den Bereich irgendwie Fitness oder so bewegt, äh, den viele gemacht haben, sondern ebenso eher Baumarkt, Küche, Haushaltsrichtung. Äh, das ist immer noch eines unserer Bestseller-Produkte, ehrlich gesagt, obwohl immer mehr Konkurrenz auch in dem Bereich gekommen ist. Für mich war ausschlaggebend, auch um mich für das Produkt zu entscheiden, unter anderem die Kriterien, die man damals so runtergebetet hat, so nicht größer als ein Schuhkarton, leichter als 500 Gramm oder nicht schwerer als 500 Gramm, ohne viele Einzelteile, kein On-Off-Switch. Und da bin ich dann so eben durchgegangen durch den Katalog von Amazon und habe geguckt, auch unter den Bestsellern, was es da so gibt. Und für mich war klar, gerade beim ersten Produkt wollte ich was haben, ähm, was ziemlich easy herzustellen ist. Also wo ich keine Sorgen haben muss, dass ich die Sachen bestelle, dass das ähm, Sample gut aussieht und nachher das Produkt, was ich irgendwie bekomme, 5000 Artikel bestelle, ähm, dann nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen habe ich mir wirklich so ein ganz easy, und sexy Produkt rausgesucht, und ähm, habe dann quasi darauf mehr oder weniger dann die Marke aufgebaut. Also ich bin nicht so die Strategie gegangen, so ich überlege mir jetzt zehn Produkte, die, die ich dann zu einer Marke zusammenfügen kann, sondern ich bin tatsächlich erstmal so vorgegangen, wie du glaube ich auch, du hast dir ein Produkt rausgesucht, was irgendwie gut gepasst hat in die Kriterien und das habe ich dann an den Start gebracht und daraus ist es dann gewachsen und wir haben dann quasi komplementär Produkte genommen, die auch in die Richtung gehen und alle sind mega unsexy, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und die haben dann auch verkauft, äh, relativ schnell, oder musstest du die dann launchen? Oder, mhm. ähm, also, wie war es das? war tatsächlich,
1: ich weiß es noch ähm, wie es war, wir haben das erste Produkt ähm, hochgeladen und einen Tag später war schon der erste Sale drauf und es war aber nicht unter den ersten 20 Seiten zu finden. Von, von, Amazon. Wir haben uns alle gefragt, so, hey, wie konnte jemand das Produkt kaufen? War das irgendjemand, den wir kennen? Aber nee, war niemand. Und haben dann eine typische ähm, Launch-Strategie gefahren. Die haben damals 2015 noch recht gut ging. Erstmal ähm, bei Freunden und Bekannten angefragt, so irgendwie, könnt ihr nicht das Produkt kaufen? Ähm, gebt den Suchbegriff ein klickt euch durch, wenn ihr es nicht findet, dann gebt noch zusätzlich irgendwie unseren Markennamen ein, aber probiert es einfach über eine organische Suche zu finden klickt bitte drauf, legt es in den Einkaufswagen, kauft es und dann haben wir den quasi einen Bewertungstext geschickt wenn die zu V waren, selber was zu schreiben und eben darum gebeten und ich glaube wir haben dann ähm, so 15, ähm, 15 Reviews eingesammelt und dann eben auch PPC gestartet ähm, haben da, glaube ich, so mit 5 Euro am Tag gestartet, dann 10 Euro, dann 20 Euro am Tag für PPC ausgegeben ähm, und sind dann relativ schnell auch ähm, auf die erste Seite gekommen unter den Suchergebnissen für unser Hauptkeyword und waren dann so unter den ersten drei bis fünf äh, Suchergebnissen angezeigt und da hat man dann schon gemerkt, okay, ähm, das Produkt wird angenommen und wir hätten da schon sofort nachbestellen sollen, haben wir aber noch nicht gemacht, haben uns leider ein bisschen zu viel Zeit gelassen, was glaube ich auch vielen so geht, und waren dann erstmal out of stock. Das war ein bisschen blöd.
0: Ja, aber also der, der Launch war dann, ja PPC zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, hat dann noch, war dann noch viel weniger Konkurrenz als heute und, und, und sonst war das relativ, sanft würde ich mal sagen eben mal ein paar rausgeben und ein bisschen auch gut, gut verkaufen also das Design hat mir gut gefallen und die Verpackung ähm, ja. und, und dann ging das quasi dann hat das, war das out of stock, aber dann lief das mehr oder weniger zu deiner Zufriedenheit absolut und läuft auch immer noch zur, zur vollsten Zufriedenheit ja. ähm,
1: genau also der, der Lounge, ähm, oder der Lounge war, war ziemlich smooth ähm, nicht, nicht wirklich stressig, vor allem, weil auch die die Konkurrenz eben fast nicht ihre Produkte optimiert hatten. Es war noch zu der Zeit, wo die dann wirklich, also wir haben auch die Fotos am Anfang, wir haben alles selber gemacht. Ja. Aber wir haben uns eine coole Kamera ausgeliehen, sind zu einem Freund gegangen, der auch ein cooles Equipment hat und haben dann da die Fotos gemacht. Die sahen schon gut aus. Sie waren besser als die der Konkurrenz. Auch unser Listing war besser als der Konkurrenz, also von den Bullets, von der Titelbeschreibung. Es war also echt noch relativ easy, da da besser dazustehen als die anderen und von dem her war das dann so. Wir haben uns auch seitdem richtig gut gehalten auf den ersten Plätzen. Also, ja. Ja, ja. Auch wenn wir mal out of stock waren, ähm, war schon, also es war ein Abfall, du ähm, also hast gemerkt, dass du dass du singst und auch wenn wir neu eingestiegen sind, dann, wenn wir wieder stock hatten, waren wir ein bisschen unten, aber es ging dann relativ schnell wieder hoch. Das also war nie so das drama
0: und war das dann mehr eine Entscheidung für das Produkt, so vom Bauchgefühl auch, ähm, wegen den Verkäufen? Oder wie hast du damals geguckt, ähm, wie sich das verkauft, wie sich das entwickelt? Ich weiß noch ich war da äh, mit Jungle Scout unterwegs in Amerika und ihr hattet eigentlich nichts für Deutschland, keine Tools, mhm. ähm, äh, nicht so genaue Infos, wie das im deutschen Markt läuft, äh, wie, wie hast du da getrackt oder wie hast du da dich dann irgendwie entschieden? Ja, das
1: stimmt. Also, äh, das war das war echt schade. Wir hatten keinen Jungle Scout für Deutschland. Ich glaube ähm, Camel 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 hat damals schon funktioniert für für die Amazon.de Plattform, wo du dann den den Bestseller Rank tracken konntest über die letzten Monate und und die und den Preis. Ähm, das hat mir schon geholfen. Aber ich bin tatsächlich so vorgegangen. Ich habe ähm, Amazon Bestseller bei Google eingegeben und bin dann eben auf die Seite gegangen, wo in jeder Kategorie da die die Top 100 angegeben werden und bin dann von der Hauptkategorie Küche, Haushalt immer weiter runtergegangen unter Unterkategorien und ähm, bin dann irgendwie auf das Produkt aufmerksam geworden, ähm, habe das, hab das eine Zeit lang verfolgt ähm, über die 999 in den Einkaufswagenmethode. Kannst du dich noch daran erinnern? Also, genau, ja. Wenn du quasi das Produkt in den Einkaufswagen legst und eingibst 999 und dann zeigt dir an, nee, es sind aktuell nur 800 verfügbar und dann machst du es am nächsten Tag wieder dann steht dann jetzt noch 790 verfügbar. Und so habe ich das quasi über Wochen hinweg getrackt, wie ungefähr die Verkaufszahlen sind und habe mich dann entschlossen, das Produkt zu nehmen. Parallel habe ich halt dann ganz normal gesucht über AliExpress und Alibaba habe auch die Konkurrenzprodukte auf Amazon bestellt, ähm, um die mal zu testen. Habe mir bei denen die Bewertungen durchgelesen, ähm, was Kunden eben ähm, monieren oder gut finden und habe dann auch versucht logischerweise das Produkt zu verbessern und das ist uns auch ganz gut gelungen, wie ich finde. Ja, also wir sind in der Kategorie, in der wir oder mit dem Produkt, das wir verkaufen, ähm, gegenüber unserer Konkurrenz wesentlich teurer als alle anderen haben aber eben auch ein Premium-Produkt, was die Kunden dann honorieren und bereit sind, dafür eben auch ein bisschen mehr zu zahlen.
0: Also ich würde sagen, das ist damals wie heute sehr, sehr clever, das so zu machen. Heute dürfte es wahrscheinlich schwieriger sein, so ein Produkt zu launchen, da in die Gänge zu bekommen, aber um langfristig erfolgreich zu sein, ist es genau das Richtige, halt eben diese Produktverbesserungen zu machen und nicht einfach ein, ein günstiges Produkt an den Markt zu bringen. Mm -hmm. Sehe ich genauso. Es ist auch so, dass ähm, dann in der Zeit
1: danach ziemlich viele Copycats kamen, die, mm, ich will den gar nicht. also ich mache hier keine Vorwürfe, wir haben ja quasi auch bestehende Amazon-Händler so ein bisschen rausgedrängt mit unserem Produkt, das gab es natürlich ja schon auf Amazon, aber es kamen dann so ein paar Copycats, die einfach unseren Namen eigentlich komplett übernommen haben, auch das Produkt an sich. So eine kleine Änderung im, im Namen, von unserem Markennamen und dieselben Produkte rausgehauen haben, aber eben nicht nicht verbessert und ähm, haben es auch in der Z bisher immer noch nicht geschafft, zumindest nicht alle an uns vorbeizuziehen, ähm, weil sie einfach nur nachgemacht haben. Ich, ich bin auch der Meinung, man sollte mhm. das Produkt schon immer verbessern, den Kunden schon irgendwie Mehrwert liefern und das versuchen wir auch bei, unseren, bei allen anderen Produkten, die jetzt rauskommen, es geht immer so, wir schauen, okay, was gibt es bisher auf Amazon, ähm, und wie können wir dieses Produkt verändern, anders machen, sodass wir nicht sind wie alle anderen, sondern dass es eben einen Mehrwert bietet, quasi eine neue Kreierung, Kreation. Geht nicht immer, aber geht, wenn man sich anstrengt, doch in den meisten Fällen ganz gut.
0: Ja, genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es ist dann halt so, dass wenn man was gut macht, dann hat man irgendwie sechs Monate, zwölf Monate oder so und dann kommen auch Copycats, ähm, und das hält einem gewissermaßen auch frisch, dass man eben bei neuen Produkten sich immer Mühe gibt und irgendwas verbessert. Ähm, aber das habe ich auch, genau, dass halt einfach so Copycats kommen, die dann eins zu eins irgendwie meine Texte oder meine Verpackung irgendwie kopieren. Also also nicht eins zu eins, aber 80 Prozent sieht gleich aus wie auf meiner Verpackung. Ähm, und das ist dann schon ein bisschen... Äh, ja, ärgerlich. Die, die Leute sind aber auch selten erfolgreich damit, das muss man auch sagen, weil es halt einfach dann keinen Grund gibt, das Gleiche nochmal zu kaufen. Das hat ja dann weniger Reviews und ist weniger etabliert am Markt und, und so weiter. Also es ist eine schlechte Strategie, jemanden anders einfach eins zu eins zu kopieren. Ja, sehe ich genauso. Auf jeden Fall. Hat sich, für das würde mich jetzt auch persönlich noch wundern nehmen, hat sich an der Marge etwas verändert? Verdienst du heute weniger pro Verkauf wie, wie vor zwei Jahren mit demselben Produkt, weil es kom kompetitiver geworden ist oder ist das ungefähr
1: gleich? Ähm, ja, leider. Also nicht auf alle Produkte durch die Bank, aber einige mussten wir schon deutlich mit dem Preis runtergehen. Wir hatten mal so ein Hammerprodukt, das verkaufen wir immer noch, aber das war glaube ich im Einkauf ich weiß nicht mehr genau ich glaube bei knapp 2 Dollar und äh, du konntest es aber auf Amazon für zwischen 30 und 40 Euro verkaufen das war Boah. unglaublich ja. und mhm. ähm, natürlich sind da auch andere drauf gekommen, klar und jetzt ähm, geht es halt nur noch für die Hälfte weg mhm. was auch noch gut ist von der Marge her aber ähm, ja doch, also ich, ich ich für meinen Teil, für unsere Produkte, kann bei anderen komplett anders sein, merke, dass die Marge geringer geworden ist, dass der Preiskampf dann doch deutlicher geworden ist ähm, in dem Bereich, dem wir sind, Küche und Haushalt. Ich kann dir ein anderes Beispiel nennen. Ich habe hier vorhin gesagt, dass ich ähm, eine, eine andere Brand habe. Äh, mit der habe ich gestartet. Da kann, möchte ich auch ganz offen drüber reden. Das ist im Bereich ähm, Handyhüllen und Panzergläser, so Temperate Glasses. Und weißt du ja auch, das lief ja 2015, 2016 unglaublich gut, also super, Marge, super Margen auf jeden Fall und richtig hohe Absatzzahlen und dann ähm, hat sich da einiges getan eben bei Amazon, ähm, Viele, viele sind aus den USA gekommen, viele Seller, viele Chinesen sind gekommen auf den Markt und ähm, hat die Marge komplett zerstört. Ähm, dann kam dieser Trend auf, anstatt ein Produkt, zwei Produkte für denselben Preis zu verkaufen, also quasi Doppelpacks, Tempered Glasses. Und das hat ähm, die Marge komplett zerstört. Es gibt noch ein paar deutsche Händler, die sich da noch halten können. Also unter anderem ähm, KW Mobile kennt ja wahrscheinlich jeder. Ähm, oder jemand wie, wie Kawaii, die halt ähm, außerhalb der Konkurrenz sind, weil sie eben Premium-Produkte anbieten. Aber so dieses Durchschnitt ähm, easy peasy, schnell mal eine Hülle aus, aus TPU oder so, ähm, hat sich, lohnt sich für mich überhaupt nicht mehr. Ich bestelle nichts mehr nach, stoße das Business ähm, jetzt langsam ab und kann auch niemandem davon raten, da
0: jetzt noch einzusteigen, ehrlich gesagt. Also ähm, das ist noch spannend, weil das tönt jetzt so ein bisschen, äh, wie es halt nicht mehr funktionieren würde. Und wir sagen jetzt immer, die Nischen werden voll und es geht dann irgendwann nur mit gieriger Hommage. Ähm, aber um das nochmal ein bisschen positiver darzustellen, was, was würdest du denn empfehlen? Oder wo, wo hast du das Gefühl, es gibt ja durchaus noch Nischen, wo man einsteigen kann oder, oder wo siehst du Chancen für neue Seller? Ähm, einzusteigen, in, in was für für Märkten. Oder? Ich meine, Küche und Haushalt ist ja auch riesengroß. Das kann man ja auch nicht so pauschalisieren. Mm -hmm. Absolut richtig, ja. Ähm,
1: klar, das, das Thema ist Amazon tot. Das gibt es schon seit wir angefangen haben. Kann ich mich erinnern. Wir haben die ja Amis auch schon gesagt, ist es ist schon zu spät. Und, und in Deutschland ist es genau dasselbe. Ähm, ich würde generell niemanden davon abraten. Ähm, und ich kann jetzt auch hier nicht wirklich sagen, hier, geh in die Nische oder dann such dir das Produkt raus oder so. Aber ähm, ich bin fest davon überzeugt und ich bin mindestens einmal die Woche mit Jungle Scout irgendwie unterwegs auf Amazon und finde immer noch Produkte, wo ich sage, hey, cool, lass uns die launchen. Ähm, nur leider ist gerade nicht genug Cash da. Ähm, aber ähm, um so ein paar Kategorien zu nennen, vielleicht, ähm, also es ist natürlich... Sagen wir es mal so, wenn man wenn man jetzt starten möchte und auch ein bisschen Kapital hat und vielleicht auch schon Ahnung hat vom Import, Export oder vom E-Commerce, dann könnte ich würde ich in die Richtung Elektronik doch gehen oder Produkte, die Grö Übergrößen haben oder halt über 50 Euro liegen, so bei 100 Euro oder sowas. Also genau in den Bereich reingehen, wo die meisten Private Labeler nicht reingehen, die sich jetzt ein YouTube-Video angeschaut haben und denken, ja cool, ich will auch 30.000 im Monat Cash verdienen. Mhm. Ja, oder wie
0: Sie ähm, ja, das sehe ich ähnlich, also grundsätzlich ähm, habe ich auch das Gefühl, die, der Markt ist gar nicht so voll, außerhalb von diesen Leuten, die so ein, zwei, drei Produkte gesourcet ja. haben. Ähm, da nimmt es dann relativ schnell ab, also die meisten, die lesen nur und fangen gar nicht an und die, die anfangen, ähm, die haben vielleicht ein bisschen Learnings in den ersten zwei, drei Produkten und dann ist dort die Marge zu klein. Dass sie dann hängen bleiben und, und das ist dann halt wie nicht so richtige Konkurrenz, weil die sind dann auch nicht lange da ja. so aktiv. Ja. Und der teurere Bereich ist schon spannend. Ich habe da schon länger angefangen, Richtung teurere Produkte zu gehen. Ähm, aber ich mische jetzt auch immer wieder mal günstigere Sachen rein. Und äh, wie du schon auch sagst, ich glaube, es kommt immer ähm, Neues dazu oder man findet mit Jungle Scout oder anderen Tools immer. Produkte aber ich bin auch nicht so verheiratet mit einem Produkt und, und das, heißt, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, so wie ich das raushöre, du hast eine Vielzahl von Produkten, die ein bisschen was ähm, Umsatz macht und nicht so ein Produkt, wo du jetzt davon leben kannst und einfach massenweise Geld äh, reinkommt, sondern das ist, ähm, Richtig, ja. das ist halt also ich habe jetzt mit meiner Produktrecherche in Deutschland, ich habe jetzt angefangen in Deutschland zu verkaufen gibt es halt extrem viele Produkte, die irgendwo zwischen 2.000 und 10.000 Euro Umsatz machen. Und davon kannst du halt nicht leben, weil der Gewinn nach Mehrwertsteuer und was weiß ich, ist ja nicht enorm, aber schon groß. Aber in, in Amerika habe ich das Gefühl, da findest du noch eher mal ein Produkt, was so 50 60 100.000 Umsatz macht, ähm, im Vergleich zu Deutschland, aber da brauchst du einfach viele Produkte, meiner Meinung nach, um, um wirklich was zu verdienen.
1: Ja, also ähm, zu den USA kann ich nichts sagen, das wollten wir nächstes Jahr, eigentlich schon dieses Jahr starten, aber hoffentlich schaffen wir es nächstes Jahr, ähm, aber genauso wie du es schilderst, ist es bei uns, also ähm, wir haben jetzt kein Produkt dabei, das sich ähm, langfristig jetzt irgendwie 20, 30 Mal am Tag verkauft oder mehr, äh, es kann schon mal sein, dass es zu Peakzeiten vorkommt, aber im Durchschnitt sind die dann doch eher so, ja, viele Produkte, die sich dann halt ein Dutzend Mal oder ein halbes Dutzend Mal am Tag verkaufen. Und das aber langfristig, weil es eben nicht so sexy ist, da die Konkurrenz dann auch nicht so groß ist. Und ich habe lieber sowas und im launch, launch dann regelmäßig neue Produkte und, und bringen richtig große Batterie an Produkten an den Start als irgendwie zwei, drei zu haben, wo ich mich dann rumschlagen muss ähm, und Angst habe, wenn jetzt jemand kommt, der einfach mehr Kapital hat, günstigeres günstiger Produkt bekommt, ähm, dass er mich dann vom Markt richtig schnell verdrängt. Und wenn ein Produkt weg ist, dann, dann bricht alles ein.
0: Also, ja. Und Du musst dann auch nicht so eine Marketing-Schlacht machen für deine Produkte, weil es auch nicht unbedingt so sinnig ist mit deiner Art von Produkten, gehe ich mal davon aus. Bei uns absolut richtig, ja, schon. Das ist, also Ich, ich habe
1: hab ja die Erfahrung im, in dem panzerglas -Bereich gemacht und ähm, da konnte ich persönlich keine profitablen Kampagnen starten, es ähm, hat sich einfach nicht gelohnt. Also es war keine Kostendeckung. Das wäre einfach nur für die Sichtbarkeit gewesen und das wollte ich nicht. Ähm, also es gibt Bereiche, wo sich PPC überhaupt nicht lohnt. Das war einer bei uns. Aber ähm, aktuell lohnt sich das auf jeden Fall. Ich wollte noch ganz kurz was erwähnen nochmal zu, zu dem Thema, ähm, dass, dass alle Bereiche schon tot sind oder dass man in welche Nische man vielleicht gehen könnte oder wie man das Ganze angeht. Ähm, ich, ja, ich spreche ja viel mit Kunden, die sich bei uns melden, bei, bei Amazing Jobs, die Personal suchen. Und ähm, von denen bekomme ich ja auch ungefähr mit, ähm, in welchem Bereich die verkaufen, welche Produkte. Ich kann da natürlich jetzt keine Namen nennen und, und Produkte verraten. Aber ähm, es, sind, es sind zum Beispiel ist auch ein Kunde dabei, die haben jetzt erstmal, ähm, äh, die haben sich erstmal, ähm, so, so haben sich Geld besorgt. Ne? Investoren gesucht und, und ähm, werden nächstes Jahr über 100 Produkte launchen, äh, ich glaube 150 in einer bestimmten Kategorie wow. und dann quasi den Markt dort komplett einnehmen. Ja? Also neben den großen etablierten Brands machen die jetzt halt ihre eigene Private Label-Brand und nicht nur mit zwei, drei Produkten, sondern die haben sich halt die Zeit genommen und gesagt, okay, wir brauchen erst Geld, brauchen einen richtigen Partner in China. Und das Branding etc., also wirklich vorbereitet und schlagen jetzt halt richtig zu und das ist natürlich auch eine gute ja, Methode. Und das sind echt...
0: Ja, das ist sicher auch extrem spannend mitzuverfolgen, was da passiert, was funktioniert, was nicht und wie man das dann hochbringt. Aber der Amazing Seller, wo du jetzt schon mehrfach erwähnt hast, die haben dann immer gesagt und auch der Ryan Moran Sobald du zwei, drei oder mehr Produkte hast, die ähnlich sind, dann beginnen die Cross-Sales und alle Produkte fangen besser an zu laufen und das stimmt wahrscheinlich ein Stück weit auch und das nutzt denen sicher auch enorm, wenn die direkt so viel launchen. Also ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt bei denen. Absolut. Ich würde gerne noch ein bisschen so auf das Thema Tools und, und ähm, Services und deren Entwicklung vielleicht eingehen. Wir haben ja schon gesagt, als wir uns kennengelernt haben, da gab es eigentlich gar nichts für den deutschen Markt. Und mittlerweile hat man das Gefühl, also gerade wir als, als Affiliate und als Plattform haben sehr viele Anfragen von irgendwelchen Tools und Services, die, die gerne ähm, partnern würden oder publiziert werden würden. Und wir sind da auch immer ein bisschen defensiv. Ähm, wie, wie erlebst du das oder was, was sind so die besten Errungenschaften, in, äh, wo du jetzt viel nutzt oder wie, ja, kannst du da irgendwie etwas drüber erzählen? Ja klar, ähm, also Akt Stand, Stand
1: jetzt ist es ja eigentlich so, dass wenn du Amazon FBA machen möchtest, wenn du genügend Cash hast, dann kannst du komplett alles outsourcen. Eigentlich müsstest du gar nichts mehr selber machen. Das war ja früher komplett anders, wenn du auf dem deutschen Markt verkaufen wolltest, da, da, da gab es nichts in die Richtung. Aber jetzt sind halt schon ganz schön viele Tools, Agenturen, Services auf dem deutschen Markt, vielleicht teilweise von dem amerikanischen Markt rübergekommen, so wie Jungle Scout. Ähm, aber wir haben ja auch eigene richtig coole Tools, so mit MLIs von Michi G oder, oder Marketplace Analytics von, von Franz Jornan, ähm, oder die shopdog Jungs und die Services, die es alle gibt. Ich, ähm, ich finde, das geht in eine ich finde es natürlich super, ähm, weil es A, immer mehr Leuten hilft, ähm, ihr Business noch profitabler und mit noch weniger Zeitaufwand zu betreiben, was ja eigentlich das Ziel von uns allen ist, ne? irgendwie so, hier das Business in unser Lifestyle reinzubringen und, und nicht andersrum. Aber ich finde auch, dass es ein bisschen wuchert, beziehungsweise, dass es, ja, wie soll ich das sagen, dass meine persönliche Meinung ist, es könnte noch ein bisschen stringenter sein und noch ein bisschen geordneter, finde ich. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich ja. ich, ich kann da eben auch wieder nur aus der Erfahrung sprechen, die ich von, von Kunden habe, die sich bei uns melden und die sagen, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, Robin. Ähm, aber ich muss dir vorsagen, sagen, wir sind schon richtig oft aus Maul gefallen, wenn wir mit Agenturen zusammengearbeitet haben, die aus diesem Amazon-Universum, Amazon-Bereich kommen. Und das kann ich auch irgendwie verstehen, weil viele halt ambitioniert rangehen, eine coole Idee haben. Ich meine, wir sind alle Creator, wir wollen alle irgendwas schaffen. Und wenn du dann mal eine coole Idee hast, dann nehme ich mich nicht aus. Dann sagst du, hey, cool, ich, ich poste das mal, ich push das mal voran, ich setze das auf, Lean Start. Und andere Leute springen damit auf den Zug und sehen es und denken sich, hey, das ist ein cooler Service. Endlich gibt's den, gehen ran und alle sind euphorisch. und Okay, das klappt. Und dann hinterher kommen dann aber die ganzen Probleme. Und irgendwie ist es dann doch nicht so professionell aufgestellt, wie es eigentlich so ein Business und so eine Community, wie wir sie sind, so groß die jetzt schon geworden ist, mit welche Umsätze das sind, dass es dann hier für alle Seiten irgendwie zufriedenstellend ist.
0: Ja, ich glaube, das kommt daher, dass es halt so jung ist und so schnell wächst, oder? Und die, diese äh, Möglichkeiten für solche äh, Services oder ähm, ja, rund um Businesses anzubieten, die explodiert halt mit, oder? Wenn, wenn so viele Leute darauf angewiesen sind. Also, wenn du halt zum Beispiel einen Pay-Per-Click-Service äh, anbietest, dann. Hast du bereits eine riesen Anzahl Leute, die deinen Service brauchen können? Und die Industrie, die gibt wirklich auch Kunden her, oder? Mhm. Und ähm, also das, das, das finde ich eben so, wie du sagst, ist eine Idee, die ist mal schnell ähm, evaluiert, aber dann muss man das auch dann wirklich machen wollen. Also ich finde es auch spannend mit deiner Agentur, weil du ja auch schon gesagt hast, du willst weg von deiner, von einem Angestelltenverhältnis im im Human Resource und kommst aber doch wieder ein bisschen drauf zurück. Und das war ja sicher auch kein unüberlegter Schritt von dir. Ja, das ist richtig. Also ich habe mir gedacht, okay, ich nehme meine Stärken eben aus der Vergangenheit,
1: die Erfahrung, die ich gesammelt habe in vier Jahren Recruiting und verbinde es mit, ähm, mit der Amazon-Erfahrung. Und es kam eben auch nur aus dem Grund, ähm, weil ich von vielen Leuten gefragt worden bin, ob ich den eigentlich unterstützen könnte weiß, wir haben auch mal drüber gesprochen. Da hast du gesagt, du suchst noch eine Unterstützung für Sourcing in China, ähm, wo ich gesagt habe, ich könnte mhm. dir vielleicht helfen. Und habe dann, ja klar, natürlich, die Nachfrage ist da. Die Leute bekommen das mit. Hey, hier, ähm, da ist ein Need. Ja, ist irgendwie eine Lücke, die gefüllt werden muss. Und, und dann springen sie natürlich rein. Und ähm, viele haben auch echt die besten Absichten und ein gutes Wissen. Mm, aber vielleicht hapert so ein bisschen an der Umsetzung, beziehungsweise ähm, will ich niemanden unterstellen, dass er ähm, das nicht, nicht gewissenhaft und mit bestem, mit bestem Wissen und Elan macht, aber es gibt ja keine, mh, es gibt keine verifizierende Stelle. Es gibt nichts, wo, wo man irgendwie sagen kann, also gerade jetzt, wenn man in Richtung Unternehmen geht, ja, ähm, weil es immer, es, es wird ja immer ein größeres Thema, wenn jetzt ein Unternehmen herkommt, die irgendwie 100 Mitarbeiter haben und wirklich schon, ähm, hohe Millionen Umsätze fahren im Jahr, ähm, wenn die jetzt sagen, hey, wir brauchen jetzt hier jemanden für das Thema Sponsor-Products oder für das Thema Market, Amazon-Marketing. Ähm, wenn die jemanden suchen wollen, mh, im Prinzip kann jeder sagen, hey, ich kenne mich damit aus, ich habe das schon gemacht, aber du kannst ja als Arbeitgeber, kannst du nicht mhm. sagen, okay, hier, leg mir mal dein Zeugnis vor oder welche Schulungen hast du besucht oder so. Und dasselbe ist ja für die ganzen Agenturen und, ähm, und Freelancer, die dazu kommen. Und so, so sehe ich das ein bisschen. Mhm.
0: Wer sollte denn das machen? Sollte da irgendwie wie Amazon sich mehr involvieren oder wie, wie könnte das aussehen? Keine schauen? Ahnung, das wäre
1: natürlich, müssen ähm, <lacht> wir mal mit Amazon besprechen, aber ich könnte mir das zum Beispiel gut vorstellen. Es gibt ja. Ähm, es, wenn, wenn wir jetzt an, an Tool-Anbieter denken, zum Beispiel, ähm, was mir ein? Plenty Markets oder sowas, ja? oder oder JTL, ja? ähm, die arbeiten ja auch offiziell mit Agenturen zusammen, wo sie sagen, hey, wenn ihr das, wenn ihr das bei uns implementiert haben wollt, ähm, oder wenn ihr das bei eurer Firma implementiert haben wollt, dann habt ihr hier unsere Certified äh, Members und die können das für euch machen. Und so, so einen Weg könnte man zum Beispiel gehen, dass man irgendwie ein bisschen Gewissheit hat, ähm, dass hier ja. ähm, richtig gute Leute am Start sind, dass hier das Fachwissen da ist und dass es eben auch von irgendeiner Stelle schon mal vielleicht auch geprüft worden ist.
0: Ja, ja. das ist halt noch schwierig, weil das so im Wandel ist von zu Hause arbeiten im, im Nachthemd Leute, die dann eben zu einer richtigen Firma sich entwickeln oder die, die Angestellte hat und die Strukturen hat und, und da sind wir halt mittendrin gefühlt. Genau, ja. Ich meine, ich weiß nicht,
1: wie du jetzt gerade sitzt, aber ich sitze auch gerade, heute ist es Freitag mit Jogginghose hier, also ich, ich möchte mich da nicht ausnehmen. Ich sitze auch nicht mit Anzug und Krawatte da und es ist auch nichts, was jetzt sofort geschehen müsste, diese, diese Überprofessionalisierung. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut jetzt in diesem Schritt, aber was ähm, also ich mir denke oder wünsche oder auch glaube, ist, dass das schon in die Richtung hingeht. Also wenn man sich auch anschaut, die IHK hat jetzt, glaube ich, auch einen neuen Ausbildungs- oder Berufszweig ausgerufen, eben diesen E-Commerce-Manager, ähm, auch gefühlt eigentlich Jahre zu spät. Ja? Weil jedes, Star, ja. jedes Unternehmen braucht eigentlich solche Leute.
0: Aber mhm. Genau. Ja, das ist spannend. Und zum Thema, Thema Tools vielleicht auch noch nicht nur um Dienstleistungen anzusprechen. Ähm, da passiert ja auch viel und manchmal sind die Ideen so gut umgesetzt. Manchmal sind sie so ein bisschen äh, ja, Wiederholung von anderen Tools. Aber ich finde ja auch gut, wenn es nicht so Monopolstellungen gibt von Tools, sondern wenn sich viele verschiedene Tools äh, auf dem Markt begeben. Wie erlebst du das mit den Tools und der Entwicklung, also irgendwelche software as also service Tools oder was auch ja. immer? Ähm, ja, ich, ich, ich sehe das auch so wie du, dass mh,
1: einige richtig coole Tools auf dem Markt sind und dann eben aber auch viele nachkommen, die eigentlich kaum was anderes machen, ja? also, mh, sondern quasi mehr oder weniger dasselbe anbieten. Mh. Ich würde nicht mehr ohne die Tools leben wollen, ganz ehrlich. Also wenn ich mich jetzt entscheide, zu früher Keyword-Recherche irgendwie über den Keyword-Tool-Dominator zu machen oder ganz normal über, über Google Keyword Planner, ähm, dann nutze ich dann doch lieber irgendwie so nah oder so. Ähm, oder, oder schaue mir die Konkurrenz-Keywords ähm, an äh, bei Emalyse von, von meinen Konkurrenten. Äh, äh, aber es gibt, also es gibt Bereiche, die sind, finde ich, da gibt es zu viele Tools. Aber es gibt auch wieder Bereiche, da gibt es dann zu wenig, ja. ähm, gerade was was den Bereich ähm, Finanzen und Buchhaltung angeht. Meiner Meinung nach ähm, ist es oder okay. ist das ein Bereich, der der irgendwie noch krass vernachlässigt ist, aber immer wichtiger wird, weil Amazon ja dahin pusht, dass irgendwie alle Seller europaweit verkaufen, weltweit in die USA rübergehen oder so und auch, dass die ganzen Produkte nicht mehr nur in Deutschland gelagert werden, sondern in Tschechien und Polen und ähm, Ganz ehrlich, als ich mit dem Thema angefangen habe, mit Amazon, habe ich mir keine Gedanken gemacht, dass es irgendwann dann auch in dem Bereich geht, dass ich mir wirklich überlegen muss, ähm, mit welchen Buchhaltern arbeite ich zusammen, ähm, europaweit, wie wickele ich das ab, ähm, dass der Warentransfer da richtig ähm, getrackt wird und so weiter. Also hier in dem Bereich ist es auch irgendwie ein bisschen mau.
0: Ja, also das sehe ich genauso ähm, ganz die ganze Pan-EU-Geschichte, die wird versucht so von Amazon zu pushen und und das geht auch einfach und das war alles, was nachher kommt mit irgendwie äh, buchhalterischer und steuerlicher ähm, Konsequenzen, das ist halt noch viel zu kompliziert geregelt das gleiche in den USA wenn ich dann x Staaten äh, Mehrwertsteuer abführen muss und jeder ist da wieder individuell das nimmt mir Amazon halt überhaupt nicht ab obwohl das äh, zentralisiert viel einfacher wäre und, und so habe ich das Gefühl, da hat es extrem viel Potenzial für für Buchhaltungssoftware oder so, solche Schnittstellenlösungen, die mehr können als, als die Tools, die es Absolut bis jetzt wirklich. gibt. Ich meine, Amazon ist ja auch schon den Weg gegangen und hat
1: gesagt, hey, wir geben euch Kooperationspartner an die Hand, die wir empfehlen können, so wie KPMG und Avalara, nur mh, sind die teilweise, ich weiß nicht warum, aber anscheinend auch nicht in der Lage, das immer richtig gut umzusetzen. Weil Du musst ja nur mal bei euch in der Gruppe schauen, in der Facebook-Gruppe oder in anderen, dass die Leute sich immer wieder darüber beschweren, dass es irgendwie nicht so wirklich klappt und da auch anscheinend noch keine richtig coole Lösung. Ähm, es gibt, sage ich jetzt, keine, die ich kenne. Ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht gibt es da auch schon was und ich weiß es noch nicht. Dann könnt ihr uns gerne natürlich, sagt mir Bescheid. Also mich interessiert's, weil ich habe bisher auch in Tschechien und Polen versendet, habe mit einem von diesen zwei zusammengearbeitet und war auch nicht zufrieden und jetzt kurzfristig umgestellt wieder auf die Lagerung in Deutschland. Also ich bin auch auf der Suche nach einem guten Anliegen.
0: Okay. Richtig schwierig wird es dann, wenn du als Schweizer die ganze Thematik angehen musst, weil dann bist du nicht mal EU-Mitglied. Und ähm, da bin ich jetzt auch dran, dass für die Schweizer irgendwie... Ähm, vorzupflügen, versuchen mit einmal Invoice da Lösungen zu finden, weil die ganzen Schweizer sind total irritiert, äh, wie sie denn in diese EU am besten importieren und wie das funktioniert. Also da ist der Zoll oder die, das ganze Dings Thema ist schon, schon, schon heftig als nicht ja, EU-Mitglied. Das wäre
1: zum Beispiel auch noch ein Bereich, finde ich, der, der auch noch ausbaufähig ist, gerade dieses Thema Import und Shipping. Ähm, dass, dass sowas eben auch irgendwie cool über eine Schnittstelle, über ein Tool abgebildet wird. Ich habe gesehen, in, bei Amazon im Seller Central gibt es ja diese Lagerbestandsplanung und ich weiß nicht, wie lange jetzt schon auch die Möglichkeit, da eben einen Forecast zu planen. Also kannst du dann eingeben, ähm, den Namen dein und die Adresse und Anschrift deines Suppliers, ähm, wie lange die Lieferzeiten sind, die Liefer also wie oft du nachbestellst, was deine Kosten sind. Kannst du alles bei Seller Central eingeben, ist natürlich die Frage, will ich das? Will ich Amazon meine kompletten Daten freigeben, also meine Bezugsquellen? So, so zum ja. Beispiel. Ja. Also ich glaube, da, da steht noch ja. viel an in Zukunft, was kommen wird. Ich glaube, wir können noch auf einige Innovationen gefasst sein und da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, wenn du gerade schon Zukunft ansprichst, was hast du vielleicht das Gefühl ähm, oder was, was, was schätzt du, ist wichtig für, für einen erfolgreichen Amazon FBA-Seller? Oder was siehst du so in Zukunft, was, was könnte also, sich ändern? Ja,
1: für ganz also nahe Zukunft, ähm, für, für neue Leute, die einsteigen, aber auch schon für etablierte Brands und gerade auch für Unternehmen, die ein richtig großes Produktportfolio haben denke ich mal, die sollten sich auch in nächster Zeit wirklich Gedanken machen um den Amazon Style Guide, dass sie da wirklich alle Richtlinien einhalten. Ähm, denn die Ansage von Amazon kam, ist mir zugetragen worden von einem guten Freund und ist auch habe ich auch schon ein paar Posts gelesen, dass die jetzt äh, rigoros durchgreifen wollen, eben Listings sperren, ähm, die offensichtlich gegen die Style Guide verstoßen, zum Beispiel mh, das Hauptbild hat keinen weißen Hintergrund oder da ist irgendwie noch Schrift mit drin oder sowas aber auch Titellänge und bullet -Point länge Ich glaube, in manchen Kategorien sind nur noch 80 Zeichen pro Bulletpoint point erlaubt. Ich glaube, das geht alles wegen dieser Optimierung für Smartphones und Mobil. Das ist auf jeden Fall ein Thema, glaube ich, was die Leute sich... Ich meine, du wirst vorgewarnt oder beziehungsweise wenn du die wenn du die Änderungen durchführst dann an einem Listing, solltest du eigentlich wieder freigeschalten werden. Aber trotzdem, das ist ein Bereich, der sich auf jeden Fall ändern wird, denke ich. Und was auch weiterhin kommt, weil Amazon natürlich wie so eine Krake wachsen will und immer größer werden will, ist natürlich auch, dass Amazon uns immer mehr pushen wird, weltweit zu verkaufen. Und ähm, das ist eigentlich eine super Methode, um die Umsätze zu erhöhen, weil du musst keine neuen Produkte sourcen. Eigentlich alles, was du machen musst, wenn du bisher in Deutschland verkauft hast, ist ähm, dann Produktbeschreibung eben multilingual äh, abzuändern und dann eben zu gucken, dass du, dass du da rechtlich gut aufgestellt bist ja? äh, und finanziell, also von von der Abwicklung buchhalterisch, dass du sowas eben machen kannst. Ich denke mal, das sind im in naher Zukunft oder jetzt aktuell die größten Herausforderungen, die sich, die sich den amazon sellern stellen?
0: Mhm. Also insgesamt ist es umfangreicher, als man sich das vielleicht vorstellt, wenn man zum ersten Mal von Amazon FBA hört, als wir vor zweieinhalb Jahren gestartet sind, hat wir ja eben diese Dinge auch nicht im Kopf. Wie ist denn das mit international und Logistik und Zoll und überhaupt? Und, und da wächst man aber auch rein. Also das ist ja auch irgendwie das Spannende dran, dass da, das muss man ja nicht von Anfang an direkt alles machen, aber da, da kann man so Markt für Markt eigentlich dann auch mitwachsen. Ja, Es
1: geht natürlich auch immer darum, was du mit deinem Business erreichen willst. Ja? Also wenn du jetzt die quasi, äh, wie sagen das, die die, die Stay-at-home-Mom bist, die irgendwie nur ein bisschen Geld dazu verdienen will für, schlag mich tot, für den Jahresurlaub oder so. Die sagt, hey, ich bin zufrieden, wenn dann irgendwie 500, 600 Euro jeden Monat quasi super passiv reinkommen, semi-passiv. Oder wenn du sagst, ich will halt wirklich das nachhaltigen Unternehmen gründen, ähm, siebenstellige Umsätze, ich will auch andere, Leute damit unterstützen, sprich also Mitarbeiter, die dann darauf ihre Existenz aufbauen können, hast du natürlich eine ganz andere Herangehensweise und musst natürlich ganz andere Aufgaben lösen und erlegen. Und ich habe, glaube ich, vor ein paar Tagen einen Podcast gehört, den du aufgenommen hast, so eine Solo-Episode, ähm, wo du gesagt hast, du, musst, du findest auch das Spannende in dem Amazon-Bereich, dass du dich eigentlich regelmäßig neu erfinden musst, beziehungsweise immer ein anderer Chef wieder bist alle paar Monate,
0: weil du neue Aufgaben hast. Ja. Mhm. ja auf jeden Fall und ich finde das aber auch schön dass, dass eben diese verschiedenen Wege möglich sind dass man nicht irgendwie nur als Firma verkaufen kann die jetzt halt irgendwie so und so viele Stores hat oder was weiß ich sondern eben dass man halt eben die stay at home marm sein kann und das trotzdem funktionieren kann wenn man einfach eine kleine Nische gut bedient und da etwas besser macht als die Konkurrenz, dann, dann muss man da auch nicht irgendwie die Weltherrschaft anstreben. Also das finde ich, find ich eigentlich toll, mhm. dass das geht. Und, und eben der Lifestyle für viele junge
1: Leute, die dann einfach sagen, okay, ich will aber äh, will, will mehr von der Welt sehen, ein bisschen rumreisen und mir eben so mein semi-passives Einkommen generieren und so. Für die ist es ja eigentlich Stand jetzt eigentlich schon optimal, da muss sich gar nicht mehr viel verändern. Aber es ja, wird genau. sich viel verändern. Also um, Amazon wächst ständig. Gerade eben hat, hat Jeff Bezos die letzten Quartalszahlen bekannt gegeben für das Quartal Juli bis September. Und da sind die Umsätze um 34% Prozent gestiegen. Also mehr als in den letzten oder es gab es seit fünf Jahren nicht mehr. Das heißt, was war das? Ein Umsatz von 43 Millionen, also knapp 45 Milliarden. Äh, Milliarden, Milliarden, nicht Milliarden. Millionen
0: ja.
1: in einem Quartal.
0: Na, das ist schon gigantisch. Also die Zahlen, die kann man sich kaum vorstellen, was da, was da geht. Und das wächst und wächst. Ja, und jetzt kommt, jetzt
1: kommt das letzte Quartal, ne, das Weihnachtsquartal, und da sollen die Umsätze nochmal steigen. Irgendwie Die rechnen mit 56 bis 60 Milliarden Dollar Umsatz. <lacht> Ja, Wahnsinn. Also, Aussichten sind gut.
0: Ja, ja, und eben, wir sagen es ja immer wieder: FBA ist da ein großer Teil davon und nicht wegzudenken. Und das ist vielleicht noch was, was ich hier noch anfügen will. Ich glaube auch, der Fokus auf FBA wird weiter zunehmen. Also, dass du halt Vorteile hast. Amazon pusht ja die ganzen Prime-Leistungen und dass, dass du halt als FBA-Seller weiterhin und mehr und mehr deutlich Vorteile hast, wie wenn du einfach Merchant bist und von zu Hause versendest und, und das denke ich schon, dass das zunehmen wird. Auch weiterhin immer alles zu Amazon senden und, und nicht von zu Hause aus verpacken
1: ja, und versenden. Also, äh, gut, dass du es nochmal sagst. Also hier die Zahlen, die, die da genannt wurden, ähm, das ist natürlich komplett Amazon und ich glaube, der größte äh, Umsatztreiber und Wachstumstreiber ist da auch AWS. Also das ist jetzt die Zahlen, mal jetzt nicht nur auf, auf den Marktplatz. Mhm. Aber klar, ich meine, von zu Hause verschicken, da, da brauchen wir keine Amazon dann können
0: wir auch Ebay machen, wenn, wenn wir das machen wollen. Ja, genau. Ja, super. Jetzt wollten wir ja noch anschließend ähm, die Leute bitten, an einer kleinen Umfrage teilzunehmen und ich würde dich vielleicht mal äh, einladen, ein bisschen was da, dazu zu erzählen, was das für eine Umfrage ist und, und was... was Genau, damit genau. Wir wollen so, ein bisschen oder? in die
1: Zukunft blicken, also in nicht allzu ferne Zukunft irgendwie nächstes Jahr 2018. Und haben deswegen eine Umfrage, ein Survey gemacht, die Jahresumfrage für Amazon Händler 2017, wo wir einfach ähm, die, die Ist-Situation so ein bisschen aufnehmen wollen, die Stimmungslage ähm, befragen, um was wo wo geht es hin, was wünschen wir uns auch, was brauchen wir als Amazon-Händler, was brauchen wir als Community? Solche Fragen werden gestellt, aber eben auch, okay, mit was beschäftigst du dich aktuell am meisten, wo sind die größten Pains, mit welchen, mit welchen Möglichkeiten arbeitest du gerade, um eben auch herauszufinden, okay, wie sieht es aktuell aus? Weil solche Fragen immer wieder auftauchen, in, in den Gruppen, da liest man dann zum Beispiel, hey, wie viele, wer von euch lagert überhaupt seine Produkte in Tschechien und Polen, wenn es ums Thema EU äh, geht oder so und solche Fragen sind auch mit drin, um einfach ähm, nicht nur von ein paar Usern immer die Infos zu bekommen, sondern dass man echt wirklich sagt, okay, wir haben die Survey jetzt in der Private Label Journey Gruppe gepostet, ihr habt da glaube ich über 11.000 Mitglieder oder so, wenn dann nur, ein paar Prozent mitmachen, dann finde ich, hat man da schon eine ziemlich gute Größenordnung und ähm, auch ein Ergebnis, das dann glaube ich aussagekräftig ist und was wir damit machen wollen, ist, wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Ergebnisse dann nochmal ähm, in einem zweiten Podcast mit ähm, dir besprechen und da so auch die Stimmungslage nochmal rausstellen und, und wo es hingehen soll und vielleicht auch welche Weichen gestellt werden sollen, wo es hingehen kann und ähm, ja, so, so ein so eine, so eine schönes Survey.
0: Okay, also dann, dann bitten wir alle Zuhörer, da fleißig mit, äh, mitzumachen.
1: Genau. Hast Sorry, du mir dass ich jetzt guten...
0: nochmal ähm, äh,
1: genau. Ja genau, ähm, natürlich nicht umsonst. Also Umfrage dauert so etwa 10 Minuten, wenn ihr mitmacht. Und wir verlosen unter allen Teilnehmern einen 200 Euro Amazon-Gutschein als Dankeschön.
0: Kannst du mir da einen guten Link dazu geben oder soll ich dir einen Pretty Link äh, einrichten? Ähm, wir haben es mit einem ganz hast coolen du Tool
1: du? gemacht und die haben einen schönen kurzen Link. Ähm, Schicke ich dir auf jeden Fall. Kannst du dann mit. Ja.
0: Hast du den, hast du den im Kopf okay. oder, nee, oder den kann den ich ihn da noch? Okay. Also dann ich könnte sonst mal einfach weiterleiten mit privateLabeljourney.ch slash Umfrage 2017. Mhm. Und dann ähm, Link, äh, kann ich das auch noch dann in den Show Notes noch mal verlinken. Aber dann können wir es jetzt schon mal so ähm, deklarieren, dass wenn die Leute auf privatelabeljourney.de nicht <lacht> <lacht> ähm, de/slash äh, Umfrage 2017 gehen, dann werden sie dort dorthin geleitet und das wäre natürlich super ähm, cool, wenn wir da möglichst viele Teilnehmer haben, dass wir das in einer Woche oder zwei, ich weiß nicht genau, wie lange das läuft, aber dann ähm, wieder zusammen besprechen können, was genau, dabei rauskommt. Genau. also bei euch auf der Seite, ähm,
1: bei euch auch in der Facebook-Gruppe, ähm, haben das auch glaube ich gestern gepostet, haben auch schon in den ersten Stunden ziemlich viele mitgemacht und die Ergebnisse kommen wir dann gerne besprechen und ich bin echt mega gespannt, was da äh, bei rauskommt.
0: Hm. So. Ja, super. Ja, also ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten, Robin. Ja, Danke vielmals. Bier. Hast du. <lacht> <lacht> ja, ohne Bier, ja, genau. Hast du noch abschließend irgendwas, was ich jetzt ähm, noch erwähnen könnte oder was du noch ähm, anbringen willst? Hm, nö, das war's eigentlich. Wir machen ja noch einen Podcast, ne? wo wir dann, dann über die Sachen sprechen genau. können.
1: Und ähm, ja, wer Wer mich ähm, auch anschreiben möchte, findet mich jederzeit auf Facebook unter meinem vollen Namen, Robin I.A. Neue. Ähm, äh, oder ihr geht auf amazing-jobs.com, ähm, da könnt ihr mich auch direkt anschreiben. Und für wen es interessant ist, ja, auch die Webseite anschauen für Jobs, Personal und äh, Mitarbeiterschulung. etc.
0: Perfekt, perfekt. Danke vielmals cool. für deine Zeit und ähm, bis zum nächsten Podcast. Demnach und allen, die jetzt zugehört haben, eine gute Woche, eine gute Fahrt, wo immer ihr seid und ähm, bis bald. Dankeschön auch von meiner Seite. Schönes Wochenende, schöne Zeit. Lasst euch gut gehen, gute Verkäufe
1: noch bei Amazon live Bis
0: dann. Ja. Tschüss.